0: Význam, moje meno je Peter Korpa a som farárom reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s pôsobnosťou v zbore bíster a Košické holšany. Vítam vás dnes, 18. októbra 2020, pri počúvaní nedelného podcastu s názvom Nedelné zamyslenie. Tento podcast vznikol kvôli obmedzeniam súvisiacim s ochorením COVID-19, ktoré nám načas nedovolujú stretávať sa v našich kostoloch. Prajem vám príjemné počúvanie. Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť je lepšia než tuk baranov. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Milostiví Bože, opäť sme v období, keď sa nemôžeme vidieť. Prežívame chvíle odlúčenia od našich bratov a sestier. Sme naplnení smútkom z toho, že sa nemôžeme stretávať v Tvojom dome, ale predsa sa spolu s Apoštolom Pavlom pýtame, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Spolu s ním dosvedčujeme i my v tieto dni, keď svet súžuje pandémia, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežactvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hlobka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je Ježišovi Kristovi, našom pánovi. A tak ti ďakujeme, milý Ježišu, že sa smieme schádzať a počúvať tvoje Slovo aspoň takým spôsobom, že aspoň tie výdobitky súčasnej doby vieme využiť na dobrú vec. Buď nám preto nápomocný aj pri počúvaní dnešného Slova. Amen. Slova písma Svätého, milí bratia a milé sestry, ktoré nám budú slúžiť ako slova dnešného zamyslenia. Máme zapísané v knihe Exodus, a to v 14. kapitole. V knihe Exodus v 14. kapitole čítame tieto slova. Hospodin povedal Mojžišovi, rozkáž Izraelitom, aby zmenili smer cesty a utáborili sa pred Pyhirotom, medzi Migdolom a Morom, priamo pred Balcefónom. Utáborte sa naproti nemu pri mori. Faraón si bude o Izraelitoch myslieť: Zablúdili v kraji, zovrela ich púšť. Znova zatvrdím faraónovo srdce a bude vás prenasledovať. Na faraónovi a na celom jeho vojsku sa oslávim a egyptiania poznajú, že ja som hospodin. Izraeliti tak urobili. Egypskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol. Srdce faraóna a jeho služobníkov sa obrátilo proti ľudu a hovorili, čo sme to len urobili, že sme Izraelitov prepustili z otroctva. Faraón dal zapriahnúť do svojho bojového voza a svoj ľud vzal zo sebou. Vzal zo sebou šesto vybraných bojových vozov a všetky egyptské bojové vozy. Na každom z nich boli traja bojovníci. Hospodin zatvrdil srdce Faraóna egyptského kráľa a on prenasledoval Izraelitov. Izraeliti však smelo odchádzali. Egyptania ich prenasledovali so všetkými faraónovými koňmi, bojovými vozmi, jeho jazdou a vojskom a dostihli ich, keď Izraeliti táborili pri mori, pri Pichirote pred Balcefónom. Keď sa faraón približoval, Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Vtedy sa Izraeliti veľmi zľakli a volali hospodinovi o pomoc povedali Mojžišovi. Nebolo v Egypte dosť hrobov. Doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti. Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili už v Egypte, nechaj nás na pokoji budeme slúžiť Egyptanom. Veď bolo lepšie slúžiť Egyptanom, ako zomrieť na púšti. Mojžiš povedal ľudu, Nebojte sa, vydržte a uvidíte, že dnes vás hospodin zachráni. Egyptianov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás. Vy sa len upokojte. Hospodin povedal Mojžišovi. Prečo volášku ku mne o pomoc? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť jeho stredom po suchu. Ja však zatvrdím srdce egyptianov. Oni sa budú hnať za nimi. Na faraónovi, na celom jeho vojsku, na jeho bojových vozoch a na jeho jazdcoch sa oslávim. Egypťania poznajú, že ja som hospodin, keď sa oslávim na faraónovi, na jeho bojových vozoch a na jeho jazdcoch. Na to sa boží aniel, ktorý predchádzal Izraelitov, zdvihol a šiel za nimi. Oblačný stĺb spred nich sa tiež zdvihol a postavil sa za nich. Takto sa dostal medzi tábor egyptský a izraelský. Oblak bol na jednej strane temný a na druhej osvecovalo noc, takže sa po celú noc nemohli priblížiť jedni k druhým. Môj Žiž ruku nad more a hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom a vysúšil ho. Voda sa rozdvojila. Izraeliti šli stredom mora, posucho. Voda stála ako múr po ich ľavej i pravej strane. Egyptania ich prenasledovali. Všetky faráonové kone, bojové vozy a jazdci sa vrhli za nimi do prostred mora. V čase rannej stráže sa však hospodin pozrel na tábor egyptianov z ohnivého a oblačného stolpa a uviedol ich do zmetku. Spôsobilo, že sa im z bojových vozov uvoľnili kolesa, takže len s veľkou námahou mohli napredovať. Egypťania hovorili... Utekajme pred Izraelitmi, lebo hospodin bojuje za nich proti Egyptu. Hospodin povedal Mojžišovi, Vystri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egyptianov, na ich bojové vozy a jasť Mojžiš vystrel ruku nad more a to sa nad ránom vrátilo na svoje miesto. Vody sa valili proti utekajúcim egyptianom a hospodin ich zalialo vlnami uprostred mora. Vody sa vrátili, zaliali bojové vozy, jazdcov i všetko faraónovo vojsko, ktoré sa hnalo za Izraelitmi do mora. Ani jeden z nich nezostal. Izraelite však prešli stredom mora po suchu. Vody boli ako múr po ich právej a ľavej strane. V ten deň hospodin vyslobodil Izraelitov z rúk Egyptianov. Izraeliti videli mŕtvych Egyptianov na morskom brehu. Keď Izraeliti videli mocnú ruku, ktorú hospodin vystrel proti Egyptianom, ľud sa bál hospodina. Uverili hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi. Amen. Mili poslucháči, v našom čítaní na pokračovanie sme sa dostali k samotnému úniku z Egypta. V prvom verši dostáva Mojžiš inštrukcie, aby zmenili smer, aby zmiatli faraóna. Tento únik zmena smeru sa začína podobať na nejaké vojenské taktické ťaženie. Ťaženie, ktorého hlavným generálom je sám hospodin. Keď sme si minule hovorili o tom, ako je súkot s etámom na mape v jednej rovine, teraz sme svedkami toho, ako hospodin prikazuje Izraelitom tiahnuť na sever smerom k stredozemnému moru, k Pichirotu, kde sa majú Izraeliti utáboriť. Potom, ako hospodin zatvrdí srdce faraónovi, pochopí faraón, že zanechať Izraelitov bola veľká chyba. Možno pocit, že už nemá čo stratiť, mu našepkáva, aby sa vydali ich opäť prenasledovať. A tak sa začal hon na Izraelitov zo strany egyptského faraóna. Boli povolané vojska, celá légia, každý, kto bol dostupný, tiahol za Izraelitmi. A keď Izraeliti zbadali, ako sa egyptania rútia, veľmi sa preľakli. Určite si mnohí vieme živo predstaviť, ako by sme sa cítili, ak by sme mali v petách obrovské vojsko so zbráňami v ruke. Muselo to byť desivé a hrozné zároveň. Strach, ktorý ich myseľ opantal, spôsobil, že sa najprv modlili k hospodinovi a potom sa s výčitkami obrátili na Mojžiša. Môžeš sa snaži situáciu upokojiť a ubezpečiť ľud, že všetko bude v poriadku. Tiež volá k hospodinovi, aby našiel u neho pomoc. To by bolo pochopiteľné, ale prekvapivé na tom všetkom je to, že sa hospodin tak trochu osopil na Mojžiša s otázkou, prečo voláš ku mne o pomoc? Mohli by sme si povedať, vedie to, predsa hospodin, ktorý to riadi. Tak ku komu by mal Mojžiš volať o pomoc? To by bola pochopiteľná otázka a napadla by každému. No velením je poverený Mojžiš. Otázka, ktorú kladie hospodin Mojžišovi, a teda prečo sa na neho obracia s prosbou o pomoc, je skôr výčitka. Ty azda nevieš, čo máš robiť. Ty si myslíš, že vás v tom nechám a že ťa pred ľuďom potupím? Mal by si byť schopný sám sa chopiť kormidla, respektíve v jeho prípade palice a vyviezde ľud. A ja ti budem na pomoci. Hospodin slúbil, že bude viesť jeho kroky, no môj sa stále cíti tak, ako by s každým problémom musel utekať k Bohu. A predsa sa Boh zľutuje a dáva príkazy a celé to riadi, keď očakával od Mojžiša trochu viac samostatnosti. Tedy prikáže hospodin Mojžišovi, aby zdvihol svoju palicu, aby sa roztvorilo more. Oblačný stĺp, ktorý sme si spomínali na minulých bohoslužbách ešte v našom chráme, sa presunul za zástup, teda medzi Izraelitov a Egyptianou tak, že chránil jedných od druhých Izraelitov, aby sa nevrátili k Egyptianom a Egyptianov, aby sa nedostali k Izraelitom. Na jednej strane bol temný a na druhej strane osvecoval noc. A takto sa vymanili Hebreji spod nadvlády Egypta. Božia intervencia bola natoľko značná, že sa všetci zľakli hospodina a hlavne Egyptania si medzi sebou hovorili, aby nešli za Izraelitom, lebo im pomáha Boh. Faraón však nechcel počúvnoť. A bola to chyba, pretože ako všetci dobre vieme, Egypťania skončili utopení na dne Červeného mora. Celý ten proces bol obrovskou a božou silou demonstrujúcou udalosťou, pri ktorej Izraeliti pochopili, kto je Boh. To, čo sa stalo faraónovi a jeho vojsku, by sme mohli nazvať aj poslednou definitívnou ranou voči Egyptu. Ak si faraón myslel, že už nemá čo strátiť, Prišiel aj o to posledné, o svoj holý život. Hospodin tríznil Egypta ránami a útrapami, aby si každý navôkol uvedomil, že za Izraelitmi stojí hospodin. Ale čo nám chce príbeh o vyvedení z Egypta povedať? To, čo sa stalo Egyptianom v Červenom mori, je príkladom radikálneho riešenia. Boh nechal chvíľu prenasledovať Izraelitov. Egyptania mali pocit, že ich majú v hrsti, a čo chvíľa ich polapia. Zasiahlo však radikálne. V momente, keď bolo počuť bojový pokrik, keď bolo počuť odhodlanie, keď bolo počuť sválanie koní. Vtedy všetko, akoby rázom utichlo pod náporom vody, pod náporom vln. Bola to voda, silné prúdy, sila obrovskej masy vody, ktorá Izraelitov určite tiež ohúrila a vďaka tomuto veľkému činu im definitívne spadol kameň zo srdca, ale zároveň v tomto momente zničila aj jednu krutovládu v Egypte. Názdávam sa preto, že nám príbeh chce odovzdať odkaz, aby sme si uvedomili, že hoci aj sme čímkoľvek prenasledovaní, prežívame akékoľvek útrapy, Boh dokáže radikálne zasiahnuť a pomôcť nám. Na jednej strane to Boh dokáže, ale vyžaduje si to aj od nás nejakú spoluprácu. Nechce, aby sme boli ako tí bez viery túži po našej úprimnej viere a zároveň svoje schopnosti, na ktoré sa odvolávame z jeho moci, nech sa stanú hybnou silou k tomu, aby sme sa pohli z miesta. Niekedy sa totiž v spletitosti našich bolestí zamotáme tak, že stojíme na jednom mieste. A presne predtým nás chce Pán Boh ochrániť, a predtým nás varuje. Vy sa pohnite z miesta a ja vám pomôžem. Vy sa pohnite zo svojich útrap a ja vám dám vyslobodenie. Ak vás čokoľvek prenasleduje, neobracajte sa za tým. Neotáčajte sa k tomu, ako by ste mali podľahnúť utláčateľovi. Nemyslite si, že problém, ktorý momentálne máte, je jediný a dôležitý, že si zaslúži, aby sme o ňom toľko prehmýšľali. Dovolte však, aby hospodin roztvoril more. Aby mohol všetko to zlé zaliať tisíckami hektolitrov vody aby vodou zmilo všetko, čo vás do posiel gniavilo. Tak ako voda zotrela všetko nešťastie Izraela, tak voda v krste svetom zotiera náš dedičný hriech a zmýva ho. Možno to nie sú kubíky vody, ale o to účinnejšie sú, ak sú potvrdené a zastúpené samotným Ježišom Kristom. Preto, milí poslucháči, ak je niečo, čo by som z dnešného textu chcel naozaj vyzdvihnúť, tak je to to, že sa máme posunúť. Rovnako ako Hospodin prikazuje ľudu, pohnite sa, tak to káže aj nám. Nedovolíme teraz, ale ani nikdy v budúcnosti aby nás zaskočila naša trízeň. Už von jej my nedovolíme myslieť si, že je lepšia než všetko to, čo nás čaká, ak by sme ju zanechali. Niektoré veci v živote si proste vyžadujú rázny krok. Ak to nedokážeme, samozrejme, že nám hospodin pomôže. Ale ak to je v našich silách, pohníme sa. Neobzerajme sa späť a nepláčme nad tým, čo by mohlo byť. Ale s nádejou, s povzbudením hľaďme do ďalších dní, pretože tie sú dôležité. Nie otroctvo, ale nová zem, nová krajina, ktorá bude oplývať mliekom a médom. Toto nám zasľúbil náš hospodin. Preto sa ho pridržiavajme a verme, že on je ten, ktorý zaplaví i naše srdce. Zaplaví i naše srdcia a možno aj všetky bóle v ňom, ale nech zaplaví naše vnútro prúdmi živej vody, ale nie aby nás utopil, ale aby nás naplnil Duchom Svetým. Amen. Pomodlíme sa Hospodine Boževäčný Ty vieš, ako sa my ľudia vieme ustarostiť pre Podobne ako ten zástup, aj keď necítili silu egyptskej armády aj keď neokúsili z jej síly Stačilo, že ju videli a počuli. Niekedy aj nás, naše zmysly, klamu natoľko, že sa bojíme toho, čo bude, čo nastane, ako to s nami dopadne. Obávame sa o mnohé veci, zvlášť teraz v čase choroby, ktorá vo svete panuje. Niekedy sme príliš vystrašení, inokedy sa upokojíme. Vieme, že tu ten problém je a vyžaduje si náš prvý krok. Disciplínu a obozretnosť, aby sme neostali stáť a ty, drahý Bože, nám pomôžeš prekonať aj tieto útrapy. Niekedy nás však ťažia rodinné problémy, ťažia nás ťažkosti v práci, Mnohé z tých ťažkostí v túto chvíľu vnímame ako najväčšie aj najzložitejšie i najdôležitejšie. Ale aj tie sa pominú. Aj tie sme tiež svojou mocou. Ak urobíme prvý krok. Ak sa pohneme z miesta a nebudeme naplnení toľkým strachom. Buď nám preto, pane, povzbudením, keď upadáme na duchu. Buď nám silou, keď tie naše sily ubúdajú. A priznávaj sa k nám aj dnes, keď k Tebe voláme. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusti nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom. A neuvedi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva až na veky. Amen. A tak si vyprozme Bože požehnanie a príjmime Ho z vierou živou a pravou. Takto. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svetého, nech je so všetkými nami teraz, ale i vždycky. Amen.